0: Está começando mais um episódio do Elas com Elas, o podcast da Band News FM que reúne mulheres incríveis para debater temas importantes da nossa sociedade, um espaço de debate, de abertura, de diálogo. Eu sou a Gabriela Maia e normalmente você me encontra na programação da Band News FM às três da tarde todos os dias no Band News em alta frequência e toda quarta-feira também por aqui no Elas com Elas. Seja
1: bem-vinda, seja bem-vindo, eu te convido a vir com a gente.
2: Um resultado favorável,
0: feliz, um êxito. É assim que o dicionário define sucesso. Se você jogar no Google, ele vai atribuir o sentido a um contexto de negócios, de trabalho. Contemporâneo ele, né? Alinhado ao nosso tempo. Porque é por aí mesmo que passa o ideal de sucesso de muita gente pelo campo profissional. Mas sucesso é isso? Ou sucesso é só isso? Esse episódio do Elas com Elas vai ser um pouco diferente. Traz várias mulheres à mesa numa tentativa de construção coletiva. Além de pesquisadoras para nos ajudar com reflexões, convidei mulheres, algumas minhas colegas de redação, outras sem ligação com esse trabalho, para responderem essa pergunta. O que é sucesso para você? E você, já pensou sobre isso? Qual é o sucesso que você almeja? Ou melhor, como é este sucesso?
3: E ainda mais uma pergunta, o sucesso é algo alcançável? Vamos nessa! Oi, pessoal, aqui é Inês de Castro, jornalista, colunista da Band News FM. Em muitas oportunidades da minha vida, quando me diziam que eu era um sucesso, que eu fazia muito sucesso, e isso eu ouvi muito com relação aos homens, e também muito com relação ao trabalho. Bom, em várias dessas oportunidades, eu me perguntei sobre o significado do sucesso. Quem é esse desconhecido que a gente tanto quer? Todo mundo quer ter sucesso? É comum que se deseje sucesso quando alguém começa um novo projeto. Mas eu continuo me perguntando o que é o sucesso. É reconhecimento? Será que é aplauso, é dinheiro? Porque, se for isso, eu tenho certeza de que sucesso é pouco para mim. Já faz tempo que eu deixei de me perguntar e de me preocupar com esse aspecto da vida. O ser bem-sucedida e passei a me preocupar muito mais com as coisas que faziam sentido e que fazem sentido na minha vida. Sucesso é finalidade e eu estou mais interessada na jornada. A jornada, a gente nunca sabe onde ela vai dar, lógico. Quando a gente começa algum projeto, a gente tem um objetivo, mas a gente não sabe se vai dar certo. Mas é com a jornada que a gente aprende. Não é com a medalha, a premiação, o sucesso, o pódio. Por isso é que eu acho que o sucesso não deve ser alvo, busca e nem finalidade na vida de ninguém. Sucesso é efêmero, mas é com a jornada que a gente se constrói. E a primeira convidada que eu chamo à
0: mesa para olhar um pouco para a construção individual subjetiva de sucesso, a Samira Simon. Muito bem-vinda, Samira. Conta, por favor, quem é você.
4: Obrigada, Gabriela. Olá todo mundo. Eu sou Samira Simon, sou baiana, eu sou psicóloga psicoterapeuta terapeuta já há 20 anos e trabalho com mulheres também há muitos anos. Sou uma pesquisadora, uma entusiasta nesse campo do feminino, né? É uma das minhas áreas de, de maior paixão e atuação. Além disso, sou uma mãe de dois meninos. Digamos que sou, eu me defino como uma pessoa entusiasta. Sou uma pessoa que acredito muito na vida e na possibilidade de construção nessa vida.
0: Samira, é, agradeço você ter topado aqui o desafio de nos ajudar a refletir sobre o que é o sucesso e queria começar te perguntando o que você acha que é o sucesso. Você acha que há uma construção coletiva em torno do ideal de sucesso ou essa é uma definição muito particular?
4: Então, eu acredito que tem algumas algumas definições, né? Algumas influências nessa construção do conceito de sucesso, né? A gente certamente tem uma influência social e cultural imensa a sociedade né como ela se constrói a partir dos valores que ela enaltece né isso vai influenciar demais o indivíduo no conceito dele na crença dele de si né então esse é um fator que indubitavelmente é muito forte né a cultura os valores culturais sociais né agora sim o que é que a gente nota muito inclusive no meu trabalho terapêutico dele que uma das coisas que é mais forte né, na questão do processo individual, do processo de construção, né, do sucesso, de um curso com sucesso, são os valores familiares. Isso é muito forte. Né? O sistema familiar tem uma força na construção disso que talvez seja, um de, seja mais difícil né, de fazer uma transformação quando esses valores não estão é, consonantes, consonantes com o valor pessoal. Né? A gente vê muitas vezes isso, um valor sistêmico que destoa o que o indivíduo quer, mas que é difícil de transformar porque o peso da, da, do sistema ele é muito forte. Muito forte, né?
0: Uhum. E, e muitas vezes é uma concepção associada à questão do trabalho? Muitas
4: vezes, né? A gente na nossa sociedade, a gente vai ver como se constrói a sociedade ocidental, né? E nos últimos tempos, né? E, quais são os valores da nossa sociedade? É uma sociedade que ela está ela está construída sobre valores de produção então o sucesso tem a ver com produção com construção material né com produto visto com acú acúmulo né com o valor material o dinheiro o trabalho né e o trabalho o trabalho que, que é sucedido que é bem sucedido é aquele que é reconhecido né então é aquele que tem é, de uma, você escolher uma profissão que é reconhecida, que vai dar dinheiro, que você vai ter status. Né? Isso é incrível, Gabriela, eu fico impressionada, porque é, na época que eu escolhi para fazer vestibular, quando eu escolhi fazer psicologia, há, há 25 anos atrás, não me é exatamente o tempo, é, não, 25 não, tem mais tempo, que eu, eu, eu atendo só 20, tem mais tempo, né? Mas assim, eu me lembro que me disseram assim, mas como você vai usar? Você vai gastar sua inteligência fazendo isso? Por que, que você não faz medicina ou direito, né? Uhum. E aí eu lembro que era uma transgressão eu fazer psicologia, porque eu tinha né as condições, os recursos esperados para eu fazer algo que fosse tivesse mais sucesso, né? que mais, tivesse mais crédito, né? E você acredita que eu ouço isso ainda dos meus pacientes? Pacientes que se formaram recentemente ou que... Né? tem também na sua história, embora sejam gerações bem mais é, novas do que a minha, ouviram também, ouviram também sobre isso, né? Quer dizer, a gente tem uma, uma mobilidade social tão grande, uma construção, uma sociedade modificada em tantas coisas, e nessa questão específica com relação ao trabalho, à profissão, a status, ainda temos esses, esses ranços, né? Desses valores dados a determinadas profissões, algumas outras profissões sendo preferidas, né? Ou até, realmente, algumas não são nem consideradas, né? Então, um, a, embora esteja mudando, eu acho que essa questão cultural, hoje a gente vê uma, uma mudança muito grande, né? As coisas estão muito mais móveis e, e isso, isso eu acho ótimo, do ponto de vista excelente, porque a gente não fica fixo, né? Uma ideia de sucesso fixa que, que inclusive não inclui a possibilidade da sombra.
0: Como assim, da sombra?
4: Então, né, aqui eu vou trazer a sombra. A sombra é um conceito de um criador, né, da psicologia indiana. Mas a gente usa também esse conceito em outras, em outras áreas. Eu sou terapeuta. a gente também fala um pouco disso, né, de ponto cego. Que seria o quê, né? Aquilo que a gente é, não consegue ver como algo de valor. Né, como algo de luz, são coisas que normalmente a gente é, esconde, né? a gente tem dificuldade de incluir, ou na vida pessoal, ou socialmente, e aí a gente diz que são coisas que vão para a sombra. Né? Então, por exemplo, uma depressão. Uma pessoa que tem uma depressão, ela não está sendo considerada uma pessoa bem-sucedida, né? inclusive a gente né, vai olhar uma pessoa que está deprimida e a gente vai ver o contrário, né? Vai julgar que aquela pessoa ali não, né, não conseguiu e tá? tal... Uma pessoa que apresentou uma doença, né? Doença. Ficar doente não é uma, uma coisa bem-sucedida. Uma criança que tem um distúrbio e vai ter que entrar nessa sociedade com esse distúrbio, né? Ela não é bem-sucedida. O que é, que é ser bem-sucedido na nossa sociedade? O que é que é a luz, né? Você produzir, você está bem de saúde, você conseguir né, o máximo de dinheiro, de, de, de coisas que você puder comprar e mostrar. E aí a gente não inclui essa outra dimensão, né? que é uma dimensão que muitas vezes leva a gente, ao meu bem para um sucesso. Porque muitas vezes o caminho de uma doença é o caminho que convida a pessoa para um conhecimento de si e da sociedade, do meio de onde está, né? Um conhecimento que vai fazer com que ela se transforme que ela possa ser uma pessoa mais inteira, possa ser uma pessoa que, que traz o propósito com muito mais clareza para a vida, né? Então, muitas vezes, isso que é considerado uma queda, que é considerado algo, né, um fracasso, né? E muitas vezes, isso é o caminho justamente do êxito, porque está convidando eh, aquela pessoa ou aquelas pessoas, aquele grupo, para refletirem sobre o seu próprio papel, Sobre como está sendo construída a sociedade, sobre os valores que nós temos, quais são os valores que nos movem, né? Qual é o valor do sucesso?
0: É, você estava falando e, e me ocorreu aqui como se a gente não permite que as nossas particularidades e a nossa subjetividade também, né, atravessem os conceitos que chegam socialmente para a gente, esse conceito ele vai chegar, ainda que a gente o alcance, ele vai chegar vazio, né? Então, se a gente tem o sucesso que esperam da gente, mas ele não faz sentido para a gente, ele não é um sucesso de fato, né?
4: Não é, justamente. E aí é onde a gente tem, inclusive, alguns dados né, de sociedades bastante desenvolvidas, na Europa, Japão, etc., onde você ouve a história de índice de suicídio altíssimo, né? E aí você pergunta como é que aquela pessoa que atingiu aquilo tudo que socialmente está sendo preconizado como algo de valor aquela pessoa desiste da vida porque é isso que você trouxe agora, né? Eu é preciso um equilíbrio entre quem eu sou, o que é que meu indivíduo almeja, o que é que eu enquanto indivíduo sonho, né? Me anima aquilo que me anima, o que o meu sistema familiar me ensinou, né? E o que esse coletivo maior, que essa sociedade maior também ensina. E o mais interessante que eu acho que a gente pensa é o seguinte: as coisas não estão aí reificada, né? Essa sociedade ela é construída a cada dia por nós mesmos. Né? Então, se eu tenho um sonho individual, tenho o meu sonho, que é da minha alma, que é do que é do meu projeto pessoal, isso também vai construir essa sociedade. Uhum. Né? Então, é uma troca. Se eu sonho e se eu vislumbro, se eu sou uma visionária, estou vendo que, que tem uma coisa ali que é possível de ser feita, né? É, e eu, eu coloco energia nisso, eu tô, estou tô contribuindo para a criação dessa realidade. Se mais pessoas vêm comigo nesse sonho, a gente cria um campo. De pessoas ali, inclusive um campo de sonho, um campo de realização, e que realmente a gente pode inventar coisas novas, novas possibilidades que... É, em outros tempos não seriam nem cogitadas, né? Que né, nas outras gerações, nas gerações passadas, eles nem imaginavam que coisas que estão acontecendo hoje is, estariam
0: acontecendo. Uhum. Nos então, pensarmos isso. como agentes ativos mesmo, né? Que trocam com a sociedade ativamente, não só que recebem dela influências.
4: Ah, exatamente, né? A gente trazendo até um pouco isso para a questão com as mulheres, né? Por exemplo, o que é que eu vejo hoje que é, que é forte, que é bonito na, na relação com o grupo de mulheres? A economia social tomando realmente um corpo, né? Ela tá acontecendo. Então os grupos de mulheres eles têm fortalecido bastante isso, né? As mulheres entre elas elas se organizam para comprar das artesãs que fazem parte daquele grupo, para indicar quem trabalha com faz bolo, faz decoração para aniversário, elas indicam fazer uma rede e isso é espetacular porque isso é bastante transgressor, né? Vai contra essa economia grandiosa que diz que tem que estar tá, né, lá de cima, que não está ao nosso alcance. Isso aqui não, né? Você começa a fazer redes e nessas redes tem um, um marketing, tem uma divulgação, tem uma, né, uma troca. Eu estou vendo muito isso acontecer entre grupos de mulheres, né? Elas, mulheres artistas que aí vão fazendo seu, sua produção artística e, e elas divulgam e vão comprando e dali vai saindo. E aí você começa a ver que profissões que antes eram invisíveis, né, depreciadas, começam a ganhar um lugar de importância, de valor, e inclusive de retorno financeiro, porque quando elas começam a divulgar, essa economia vai circulando, essa pessoa começa a sobreviver daquilo que ela faz, que tem a ver com a alma dela, mas também que influencia, né, a alma, o propósito de outras pessoas.
0: E aí a gente pode pensar até que isso, de repente, pode significar um sucesso coletivo, né? Talvez a gente não precise pensar no sucesso apenas na dimensão individual, mas como grupo. Perfeito.
4: Perfeito. Isso é um sucesso coletivo mesmo, porque se a gente pensa em termos de valor social, do que está sendo construído aí, o que, é que a gente está falando? Solidariedade, né? A gente está falando de junto, né? de respeito de humanidade. Então, você ser humano, você ter empatia pelo outro, são os valores que a gente está mais precisando hoje. Né? Quando a gente olha esse conceito de sucesso que veio nos acompanhando já há algum tempo, que sucesso é você chegar na frente do outro, é você ser melhor o suficiente para pegar o primeiro lugar, qual é a base do valor que está aí, né? Competição, disputa, irmos sozinhos, não pensarmos no outro, não termos empatia. Então, quando a gente vem para essa outra dimensão da economia solidária, a gente começa a trazer valores mais humanos de ir juntos. É, são, são coisas mais... A coletividade vem sem perder, claro, essa ideia do individual. Do que é que, qual é o seu propósito, pessoal? Onde é que, o que é que te toca? O que é que faz você vibrar? Né? O que é que faz você se mover? O que é que faz você levantar de manhã cedo? Essa é uma pergunta ótima para a gente saber qual é a direção do nosso sucesso.
0: Você acha que é possível pensar em sucesso sem pensar em bem-estar?
4: Eu não. Eu particularmente não acho, não. Para mim, sucesso está acoplado à ideia de bem-estar. Né? A dimensão para mim do sucesso é você estar bem, estar feliz né? com o que você faz, te realizar. Pode ser em vários níveis. Né? Então, às vezes, a pessoa está bem por estar tá ganhando bem, aquilo está realizando ela, né? e tem um sucesso, porque ela está tá, trazendo uma satisfação, ela está bem com aquilo. Né? Também tem a ver com a personalidade de cada um né? Também. E, mas de repente outras pessoas não Precisam, precisam de movimento na capção Precisam estar tá sempre conquistando coisas Ou modificando né? Então elas vão ter outras necessidades e Aí o bem-estar vai estar tá relacionado a outras coisas hum. Mas sim, o bem-estar é sucesso Sucesso é bem -estar.
0: Samira Simão, muito obrigada por conversar aqui com a gente Até uma próxima oportunidade Obrigada, Gabriela
4: Um abraço
5: meu nome é Ana, eu tenho 25 anos, eu tô no meu terceiro ano, cursando minha faculdade de naturopatia e também no momento terminando minha formação de yoga. Bom, vamos lá. O que é sucesso pra mim? Foi bem curioso pensar nessa questão, porque eu percebi o quanto os meus ideais mudaram nos últimos anos, acho que principalmente depois que eu vim morar fora. Antes eu tinha muito na minha cabeça que sucesso era ter abundância financeira, um emprego muito bom, uma família unida numa casa gigantesca, maravilhosa. Hoje, eu vejo, para mim, o sucesso muito mais atrelado com felicidade. Eu acredito que não exista muito uma resposta certa e universal, né? Cada pessoa vai identificar sucesso com o que acredita ser o ideal a sua vida, de acordo com as suas experiências e vivências, mas o que eu vejo... Muito é que às vezes a gente acaba usando um modelo de sucesso e felicidade Sem perceber que aquele modelo muitas vezes não está atrelado com os seus sonhos então, para mim, o sucesso tá ligado a isso. A eu sempre consegui fazer com que as minhas atitudes estejam ligadas aos meus valores, aos meus pensamentos, aos meus sentimentos. É ter uma vida com abundância, e que eu não falo só da abundância financeira. Abundância financeira também. Mas abundância em relação à saúde em relação à família, amizades. O sucesso para mim é ter uma vida equilibrada, é ter liberdade, é ter orgulho de mim e da minha trajetória, conseguir me olhar no espelho e me admirar, me amar. E por último, mas não menos importante, conseguir inspirar, ajudar e educar muitas pessoas pela profissão que eu escolhi e que eu amo. Foi uma experiência bem incrível para mim, Parar para pensar o que era sucesso. Eu acho que provavelmente eu nunca tinha feito isso. Foi muito bom mesmo.
6: Meu nome é Elaine Freire, sou jornalista. Fiquei super contente com o convite para participar aqui do podcast porque me fez parar, refletir sobre o atual significado de sucesso para mim. E digo atual definição porque em vários momentos esse conceito mudou na minha vida. Aos 18 anos, por exemplo, o sucesso para mim era ter um carro próprio, entrar na faculdade de jornalismo e conseguir um estágio numa empresa de comunicação. Depois que eu consegui tudo isso, eu queria mais e outras coisas. Hoje, casada, mãe de uma filha e atualmente gestante de mais uma princesa, de mais uma boneca, eu olho para trás e me sinto feliz por ver que obtive vários sucessos e que eles se transformaram ao longo dos anos. Hoje, acredito que o sucesso é o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. De nada adiantaria eu ser uma grande jornalista se não tivesse pessoas tão especiais ao meu lado. Também não me sentiria totalmente feliz e realizada se tivesse pessoas amadas ao meu lado, mas abandonado a Elaine, que gosta de fazer reportagens, conhecer gente, de dar boas risadas com colegas de trabalho... Sucesso para mim, então, caminha junto com as palavras felicidade e prazer. A gente sabe que há inúmeras definições para sucesso. O segredo é cada um buscar em si o que te faz feliz para ter sucesso. Agora a gente pensa na construção
0: social, coletiva. Gabriela Bandeira, bem-vinda ao Elas com Elas. Queria, por favor, que você se apresentasse.
7: Eu sou a Gabriela, sou formada em sociologia, sou professora de sociologia,
0: tenho um canal no YouTube chamado Sociologia com Gabi. Eu acho que é isso. <risos> Vamos lá. A gente está tentando entender um pouco nesse episódio o que é o sucesso, como a gente constrói as nossas ideias de sucesso, as nossas ideias objetivas e subjetivas de sucesso. E aí estou conversando com mulheres de várias formações e como socióloga eu queria começar te perguntando como é que a gente constrói um conceito.
7: Depende do tem conceitos que eles são construídos a partir de um centro coletivo é, com várias pessoas, é, como sociedade, vão construindo esses conceitos e ligando significados às ideias. Mas alguns conceitos, sim, vêm através de várias teorias de metodologias que já foram aplicadas durante o passar dos anos dentro da história então é, o conceito ele pode ser feito tanto pelo senso comum pelas pessoas no senso coletivo ou por teorias de autores teóricos que se propuseram a, a pensar nesses conceitos pensar nas coisas como conceitos
0: e o nosso conceito de sucesso você acha que a gente construiu de onde ou se é que há né um conceito de sucesso
7: eu acho e ele ele está bastante ligado ao conceito mais liberal, mais capitalista De chegar ao sucesso, como se chega ao sucesso Talvez até com um pouco de do cristianismo ali Porque se a gente for analisar teorias como as do Max Weber A ética protestante e o espírito do capitalismo O sucesso viria para pessoas que se esforçam bastante Pessoas que estão se esforçando para garantir para vai chegar no reino dos céus. Então, ele faz essa análise lá no começo do protestantismo, na teoria dele,
0: né? Mas aí seria pensando um sucesso do ponto de vista financeiro? Talvez. Porque eu acho que a gente tem que observar de qual ponto a gente está partindo
7: para falar de sucesso. Tem, eu acho que o sucesso... Principalmente hoje, com as ideias mais liberalizadas, essa questão do coaching, liga o sucesso ao sucesso financeiro ou a máxima potência da pessoa, o que, a, a, onde ela pode chegar. E a gente tem também um conceito de sucesso, eu acho que para diversos tipos de pessoas. Então, se a gente for ver, muitas vezes, para uma mulher sair de um relacionamento abusivo é sucesso para uma mãe solo conseguir criar seu filho, é sucesso. E conseguir dar conta da carreira dela é sucesso. Se a gente for falar também sobre pessoas negras que não tiveram oportunidades, ou pessoas de classes sociais menos abastadas que chegaram nas universidades, e conseguiram passar no vestibular, chegar nas pós-graduações, eu acho que também é sucesso. Então... Tem um conceito, eu acredito, que ele seja mais liberalizado, mais ligado ao sucesso financeiro, porém tem outras formas de sucesso dependendo do ponto de partida, de quem a gente está falando. Qual grupo social nós estamos pensando para falar em sucesso?
0: Uhum, isso que você mencionou é interessante, porque aqui no Elas, Elas toda vez que a gente vai debater algum tema, a gente sempre tenta fazer um recorte de classe, raça, é, o gênero, óbvio, já está recortado no programa, mas a gente sempre pensa como os indicadores, eles trazem pontos de vista diferentes. Então, o sucesso, ele também vai mudar de acordo com isso? Sim,
7: com certeza. Eu acho que esse recorte, ele é essencial, principalmente e a gente estiver falando uma sociedade brasileira. Porque tem a questão da raça, tem a questão da classe e do gênero. Então, sim, eu acho que tudo isso é englobado
0: para a gente falar de sucesso. As nossas noções atuais de sucesso, é, elas têm sido revistas, você acredita? Ou ainda estão muito ligadas a essa questão do trabalho e talvez a uma ideia de, de conquista financeira? Eu
7: acredito que dentro da nossa sociedade ainda o sucesso esteja muito ligado à conquista financeira e principalmente, como a gente estava falando de classe, raça e gênero, tem uma questão muito meritocrática de que o sucesso é alcançado pelo mérito da própria pessoa. E, na verdade, não é o um mérito, é de onde, quais foram as oportunidades que essa pessoa teve disponíveis para alcançar o que a sociedade considera sucesso. Então o sucesso muitas vezes está ligado a ah, um cargo de poder dentro de uma empresa, ou a conquistas financeiras, a compra da primeira casa, a compra do primeiro carro. Então ele está muito demonstra ele se demonstra muito dos bens aquisitivos, o que a pessoa conseguiu adquirir ao longo
0: da vida. Nós seríamos uma sociedade melhor se o nosso conceito de sucesso fosse construído mais coletivamente e menos individualmente?
7: Com certeza. As pessoas acreditam muito que o sucesso é algo individual, que parte do mérito próprio, que a pessoa está no mundo individualmente. E a gente entende que, agora se a gente for pegar o exemplo do coronavírus, se nós tivéssemos agido coletivamente, nós teríamos tido muito mais sucesso como sociedade, porque a perda de 150 mil pessoas, mais agora, ela é muito por conta desse pensamento de que somos, somos pessoas apenas e não somos sociedade, não somos um coletivo. E sim, essa, se fosse uma construção mais social, eu acredito que nós teríamos mais sucesso Coletivo também, e também teríamos mais equidade para garantir que todas as pessoas tivessem oportunidade de garantir um sucesso. E não apenas financeiro, porque tem ali algo que, se a gente vai pensar meio ambiente, a nossa situação só pode ser revertida se nós agíssemos coletivamente. Então, isso é muito importante, a gente pensar que tudo é coletivo.
0: Você tem alguma pista de como a gente poderia construir esse ideal coletivo de sucesso?
7: Eu acredito que, primeiramente, nós teríamos que nos entender enquanto sociedade. Entender que a gente faz parte de um processo coletivo, que nada se faz sozinho, ninguém faz nada sozinho. É impossível a gente ter esse pensamento individualista ainda hoje. Se a gente for pegar autores como M MD Durkheim, que pensam solidariedade orgânica. Que infelizmente a gente está numa sociedade muito interdependente. A gente depende do, do outro ou da outra pessoa para poder consumir comida, consumir é, objetos. Tudo isso depende de outra pessoa. Então eu acredito que só seria possível se nós construíssemos um pensamento de que somos parte de uma sociedade e que sem entender e compreender esse processo coletivo não seria não seria possível nenhum sucesso além disso
0: a falta desse sucesso socialmente pensado ele leva a um insucesso individual consecutivo né com
7: certeza porque tem as pessoas falar ah, mas se eu fizer bastante coisa se eu me se eu, se eu fizer uma atividade com a cinco se eu fizer isso por muitas vezes consecutivas, se eu não desmarecer, me se eu não desistir, eu vou conseguir. Mas aí a gente vê que não tem como isso acontecer individualmente, porque às vezes você estava planejando uma viagem que para você seria sucesso, e no meio de uma pandemia isso se tornou impossível por causa do coletivo. Então a gente tem barreiras que a gente não consegue vencer se for individualmente. Então, a gente tem a questão do clima, que é muito importante, e se não for coletivamente, a gente não vai conseguir reverter essa situação. E até porque, para o nosso próprio bem-estar individual, nós precisamos da natureza funcionando plenamente. Então, se a gente está agredindo essa natureza, é, a gente também não vai se sentir feliz diante do que a gente construiu coletivamente.
0: Gabriela Bandeira, muito obrigada por nos ajudar aqui com reflexões nessa investigação, nessa, nesse pensamento, nesse questionamento do que é o sucesso.
2: Obrigada.
7: Obrigada a você. Tchau,
2: tchau. Olá, meu nome é Ana Cristina, eu sou jornalista. E bem, o que é sucesso para mim, né? É, na realidade, é a primeira vez que eu parei para refletir sobre isso. Então, a primeira coisa que eu fiz foi dar um Google na palavra sucesso e ver o que aparecia de significado. E um dos primeiros significados que aparece é qualquer resultado de um negócio, de um empreendimento. Então, eu tenho para mim que o sucesso, ele está sempre muito atrelado à carreira profissional de uma pessoa. E eu particularmente discordo, porque... Na minha visão, o sucesso é algo muito pessoal. O que é a minha ideia de sucesso, não necessariamente é de outra pessoa. Eu acredito que o sucesso, ele está muito atrelado às suas metas, né? Então, o que você coloca de meta para você e você atinge isso, você atingiu o seu sucesso. para mim, o sucesso, ele tá no equilíbrio entre a vida profissional e pessoal. Eu quero ter satisfação no meu trabalho e fazer algo que eu acredite, mas eu também não quero abdicar do outro lado da minha vida e outras coisas que eu goste, além do meu trabalho. Então, para mim, o sucesso tá muito nesse equilíbrio entre esses dois lados da vida. Eu não consigo atrelar sucesso só a uma carreira profissional. Eu acho que a gente tem que estar tá bem... Ter sucesso em todos os âmbitos da nossa vida, né?
8: O que é sucesso para a Karine? Eu acho que o significado de sucesso... Ele é muito subjetivo para muitas pessoas. Hoje em dia, para a Karine... O significado de sucesso... Ele está muito vinculado à carreira profissional. É, quando eu consigo concluir o meu dia... Com satisfação... Quando eu consigo terminar o meu dia... E falar... Nossa, consegui fazer... E eu tô feliz com isso... Isso significa sucesso para mim. E também eu acho que o meu sucesso o significado de sucesso para mim varia muito, porque quando eu estou buscando alguma coisa nova, quando eu estou me aperfeiçoando naquilo que eu já sei, e quando eu consigo demonstrar isso para as pessoas e consigo passar o meu conhecimento para alguma outra pessoa, e sentir que isso agregou na vida de alguém, isso para mim também significa sucesso. Eu acho que hoje em dia a carreira profissional ela reflete muito na minha vida e ela diz que, enfim, o sucesso ele é basicamente vinculado a ela. Mas eu acho que com o tempo o sucesso ele pode ter alguma mudança de significado pra mim. Daqui a um tempo o sucesso pode ser eu passar mais tempo com a minha família, daqui a um tempo o sucesso pode ser eu viajar o mundo inteiro. Eu acho que quanto mais a gente vai conquistando pessoas, lugares, espaços, dominando funções, o sucesso, ele começa a ter mudanças no seu significado. Então, eu acredito que, hoje em dia, esse é o meu sucesso. É eu conseguir sentir satisfação naquilo que eu gosto de fazer e gostar de fazer aquilo que eu estou fazendo. E estar totalmente envolvida com aquilo que eu estou fazendo também. Então, eu acho que é basicamente isso. E a gente
0: vai chegando ao fim com uma reflexão sobre gênero. O que é sucesso para homens? O que é sucesso para mulheres? É diferente? Jéssica Melo chega agora à mesa do Elas com Elas. Bem-vinda, Jéssica. Conta, por favor, quem é você.
4: Oi, Gabriela. Muito obrigada. prazer estar aqui com vocês. Eu me chamo Jéssica. Eu sou doutoranda em Sociologia pelo Programa de Pós-Graduação da UFSS. Sou pesquisadora também do projeto Mulheres Eleitas da UFRJ. E eu tenho me dedicado a estudar as mulheres no campo político.
0: O que é sucesso para você?
4: sucesso é um conceito bastante abstrato, né?
0: Se a gente pensar da perspectiva
4: da, das ciências sociais, sobretudo da literatura especializada, da sociologia, né? Focando na questão de gênero, quando a gente observa as carreiras das mulheres no campo profissional, econômico, político, entre outros, né? O ingresso das mulheres nesses espaços de elite já poderia ser considerado como uma espécie de sucesso, né? Por terem rompido... É, com um conceito que é chamado de teto de cristal, que seriam barreiras invisíveis, simbólicas, e que impedem o acesso dessas mulheres nesses altos cargos. né? E existe também um outro termo que, que define como solo pegajoso, que seria essa dificuldade das mulheres de saírem das bases, né? até como se houvesse uma espécie de um cimento, dificuldade das mulheres de saírem desse âmbito doméstico e irem para o público. Então, existe essa dificuldade de sair dessas bases e depois de atingir o topo. Não há nenhuma regra que as mulheres não possam atingir, né? Essas posições de elite têm esse sucesso, né? Carreiras prestigiosas, mas existem essas barreiras invisíveis, que são barreiras materiais ou simbólicas, como, por exemplo, a maternidade, a disparidade da divisão sexual do trabalho, a falta de tempo livre, a disparidade salarial, a falta de incentivo familiar, né? questionamento de capacidades cognitivas, da aparência física, a questão estética, que é algo que acaba dificultando o ingresso, o acesso e a permanência das mulheres nessas posições. Então, a gente pode entender dessa perspectiva sociológica, que é da onde eu passo, que sucessos seriam partes né, de de um rito, uma espécie de um código invisível e que acaba muitas vezes Amarrando as mulheres, né, ou as pessoas em geral, mas sempre com uma espécie de insuficiência, sempre correndo atrás para tentar alcançar algo que não se sabe o que é, né, até uma espécie de um devir, que seria sempre esse estar se fazendo, que você nunca atinge um objetivo por si só. Então, o sucesso a gente pode interpretar desse sentido, né, mas é, desde uma perspectiva das teorias feministas, elas questionam né, as mulheres, questionam que essa, esse acesso nesses campos estão restritos não poderia ser considerado um sucesso, que implica né, a gente pensar também se existe um reconhecimento da agência dessas mulheres dentro desses lugares pelos pares. Né, A gente está pensando aqui, é, eu trago exemplos de, de campos elitizados, mais campos masculinizados, né? como o campo político, o campo acadêmico, religioso, jurídico, econômico, que são esses âmbitos em que ocorre uma espécie de um protagonismo marginalizado. Se a gente traz os exemplos né, de pensar as mulheres no campo político, que é o que eu tenho me dedicado já há bastante tempo, ainda que as mulheres consigam ingressar em posições né, do mais alto escalão da política, como, por exemplo, a presidência de um país, elas, quando estão inseridas nesse espaço, têm dificuldade de ser reconhecida como uma agente política pelos seus pares, né, pelos seus colegas. Pensando aqui, elas foram eleitas né, por uma democracia, né, uma eleição que tem uma legitimidade da maioria da população. Mas quando elas ingressam nesse espaço, elas acabam não sendo entendidas como representantes políticas, mas como isso acontece? Né? Não existe um impedimento que elas exercem esse papel, mas existem essas violências simbólicas como muita gente viu aqui na política brasileira, né? com o impeachment da presidenta Dilma e como a gente vê com tantas outras mulheres no campo político, não somente da perspectiva de esquerda progressista, mas também com mulheres da direita, como é o caso que a gente viu que aconteceu recentemente com a Joyce Hassmann, tantas as críticas que ela recebeu por conta da sua estética. Então, isso parte dessa violência simbólica que rege essa perspectiva de sucesso, essa perspectiva mais analítica da, desde uma leitura sociológica.
0: Uhum. Então, você falou várias coisas interessantes, eu quero entrar em algumas delas. Por tudo isso que você está falando, fica claro que o conceito de sucesso, o conceito não só individual, mas aquele socialmente construído de sucesso, ele é diferente para homens e mulheres.
4: Definitivamente. Né? É, existe uma autora chamada Naomi Wolf, ela vai falar no livro dela O mito da beleza que quando as mulheres começam a atingir uma progressão em suas carreiras, né, ou atingir objetivos em sua vida, elas com, começam a sofrer críticas em relação aos seus próprios corpos. Então o Estado ele, né, que tem uma dominação masculina já estruturada em suas raízes ele não pode exercer uma violência física ou uma violência normativa por meio de regras que impeçam a permanência e, e a ascensão dessas mulheres, mas pode criar esses mecanismos né, invisíveis de violência simbólica. Então, a parte simbólica é muito importante. Quando a gente pensa nessas disparidades entre homens e mulheres, né, partindo dessa leitura do sucesso, a gente tem que entender... E ainda que os objetivos de sucesso ou essa concepção de sucesso sejam as mesmas, como, por exemplo, se tornar um, um chefe né, na, na empresa que trabalha ou então atingir um bom cargo ou criar uma família, independente do objetivo, né, essa perspectiva de sucesso individual, os pontos de partida são muito diferentes. Os homens não vão partir do mesmo lugar que as mulheres. E as mulheres... Elas não podem ser tratadas como um conceito único também, porque são mulheres múltiplas, né, de múltiplas regiões, de múltiplas opressões. São, é um conceito né? que, que implica em distintas demandas e níveis de opressão. Se a gente fala de uma mulher rural do interior de Minas Gerais, ou se a gente fala de uma mulher de uma classe média, branca, de uma capital, é bem diferente a concepção de sucesso de cada uma. E tudo isso implica em razões culturais e sociais. Né? É, elas podem ter o mesmo objetivo, talvez, né, essa ideia do que seria um sucesso. No entanto, para elas percorrerem esses caminhos, vão ser muito diferentes. E as violências, né, a gente não está falando apenas da violência simbólica, mas também da material, vão ser muito diferentes, como cada uma vai chegar nessas disposições dessas mulheres. Então, a gente tem que sempre pensar que quando se fala em mulher, a gente está falando de uma multiplicidade. E também dos homens. Né? A gente tem que pensar também que existe a questão dessa diversidade em relação à classe, raça, é, em relação à regionalidade, né, onde se localiza geograficamente. Tudo isso tem implicações muito profundas no que a gente pode pensar como sucesso e como um mecanismo para se atingir essa possibilidade do que seria uma concepção de sucesso.
0: Uhum. E outra coisa interessante que você colocou é o fato de uma busca por reconhecimento. É, a conquista de espaços, ela não existe sem o reconhecimento? O sucesso passa necessariamente pelo reconhecimento do outro? Desde uma
4: leitura sociológica, é, a gente sempre interpreta que só existe um reconhecimento da sua agência se você tem essa legitimidade pelos seus pares, né? Existe algo que Hegel escreveu sobre a dialética do senhor e do escravo. Se a gente deveria usar a palavra escravizado, de que quando a pessoa, né, quando um escravizado olha para o senhor, né, é, ele percebe que existe uma relação de uma dominação. E o escravizado ele não seria escravizado se não existisse o senhor. Mas ao mesmo tempo o dominante, no caso o senhor, ele só existe porque há essa posição do escravizado. Então, essas relações de dominação e esse reconhecimento só existe dentro dessa estrutura. Como a gente está pautado nessa estrutura de dominação, de violências, né, sobretudo a violência simbólica presente nesses espaços de elite, então essas relações elas vão sempre existir. Como eu disse, a gente pode interpretar já o ingresso das mulheres como uma espécie de um sucesso, né, o ingresso nesses campos tão masculinizados. No entanto, não é suficiente porque acontece um protagonismo marginalizado. Mas por outro lado, algo que é muito importante que a gente tem visto, né, sobretudo pela grande mídia, tem sido muito abordado pelo, pelo marketing de que a representatividade é muito importante. Porque você acaba abrindo espaço para que outras pessoas também tentem ingressar nesse campo. Você mostra, né, que não existe apenas os dominantes ali, mas que também caminhos estão sendo abertos, né, que esse simples ingresso nesse, não não simples, entre muitas asceses ingressos, né, dessas dessas pessoas dominadas ou consideradas uma posição mais subalterna como mulheres como pessoas negras ou lgbtq aí elas abrem esses caminhos né quando inseridas nesses espaços caminhos para que outras pessoas também possam vislumbrar o ingresso nesses espaços então a, aí a representatividade acaba se tornando um papel educacional né um papel de motivação para que mais pessoas também tentem ingressar e tentem se desenvolver nesse âmbito que antes era tão restrito.
0: O sucesso é um conceito constantemente em construção, ele é algo que vai mudando não só ao longo da vida das pessoas, mas ao longo dos tempos e dos contextos sociais? E aí você mencionou na sua primeira resposta que essa coisa do devir, né, uma busca que é sempre algo que está por vir, ele é algo alcançável?
4: O sucesso que a gente pensa dentro de um sistema
0: capitalista,
4: provavelmente ele não vai ser algo alcançável vai ser sempre esse dever, sempre essa busca por algo que nunca vai ter fim, uma vez que a insatisfação é algo interessante para o mercado, e existe sempre essa insatisfação em relação ao corpo... E por isso, né, é, a indústria do cosmético, indústria cirúrgica da beleza ganha tanto dinheiro com isso, ah, a movimentação de muito capital financeiro com essa insatisfação e esse descontentamento da população em relação à sua própria vida. Enfim, eu falei sobre a questão corporal, mas a gente pode pensar em todos os outros âmbitos em relação à questão financeira, não somente da perspectiva material, mas sempre essa sensação de que há essa incompletude. Então, eu acredito, com base nessa literatura, de que o sucesso é sempre, esse, é sempre esse conceito em modificação e que vai se desenvolvendo, se aprimorando com base nas modificações culturais e históricas dos nossos tempos.
0: Jéssica Mello, obrigada por conversar aqui com a gente no Elas com Elas e até uma próxima conversa.
9: Muito obrigada. Meu nome é Carol Assunção, eu acabei de completar 40 anos em 2020, em abril, durante a pandemia, e eu acho que essa é uma idade que faz a gente se questionar sobre sucesso justamente, né? Conquistas, superações, satisfações, desejos realizados muitas vezes eu penso que a gente fracassou nesse nesse momento né assim a gente tem muitos indícios de fracasso da humanidade como seres habitantes do planeta mas por outro lado a gente também sempre tem exemplos pontuais que fazem com que a gente possa ter esperança nessa mesma humanidade agora num nível mais íntimo e pessoal o sucesso é uma coisa que depende muito da idade do momento da vida e para mim hoje a única definição de sucesso que eu consigo encontrar assim para te falar de forma mais honesta do coração seria sucesso é poder exercer o seu direito de ir e vir. Para as mulheres isso já é, já é um desafio, mas eu acho que a pandemia tornou isso ainda mais complicado. Então o dia que a gente puder exercer o nosso direito de ir e vir, eu acho que estaremos no sucesso total. <risos>
1: Meu nome é Isabela Batistela Estímbula. Eu sou graduada em Relações Internacionais e Economia pela FACAMP. Eu sou mestre em Ciências Ambientais pela Universidade Federal de São Carlos. E eu sou doutoranda em Geografia Humana pela Universidade de São Paulo, pela UFP. Sucesso para mim é você compartilhar o que você faz. Que o seu resultado não seja exclusivo para você. Sucesso, para mim, é quando eu toco meus alunos, quando eu consigo impactar com aquele conhecimento, com aquela aula, e eu vejo eles assim, se engajando, buscando melhorias e querendo também. Sucesso não é comigo, só comigo, exclusivamente algo individual. Sucesso tem que ser compartilhado. O pessoal, a gente tem debatido bastante sobre o que é sucesso. O pessoal da academia, a gente fala que ah, é você ter muitas publicações. Eu vou, ah, gente, eu não quero só o número de publicações de artigos eu também quero a questão do impacto. Para mim, sucesso é você conseguir impactar.
0: Ao longo desse episódio, eu fui mudando de ideia várias vezes e fui revendo os meus ideais de sucesso. Bebi muito do que ouvi de todas as mulheres que toparam essa conversa. Acho que no mundo em que a gente vive, capitalista, é impossível não associar sucesso a algum grau de abundância ou, no mínimo, de estabilidade financeira. Mas na definição que eu construí, pelo menos nesse momento até agora, só isso não basta. Porque se houver possibilidades econômicas, mas sem tempo, sem afetos, sem compartilhamento, acho que o sucesso fica meio capenga. E aí, nesse caso, não é sucesso, né? Mas eu confesso que eu estou no momento de me apegar a pequenos sucessos. Sabe ter tempo de almoçar sem ser interrompida? Conseguir ir de um lugar a outro sem me sentir na obrigação de responder nenhuma mensagem no celular, no caminho? Sabe essas coisas pequenas? Acho que minhas metas estão mais pontuais, portanto os meus êxitos ficam assim também. E você? O que tem pensado sobre sucesso? Dá para ser bem sucedida sozinha? É isso. Chegamos ao fim de mais um episódio do Elas com Elas. Eu sou a Gabriela Maier, cuido da pauta, da produção, do roteiro e da edição desse podcast. Você me encontra nas redes sociais como arroba Gabriela C. Mayer no Instagram e arroba Gabriela Maier no Twitter. A sonorização é do José Antônio de Araújo, a Marcela Coimbra, chefe de redação e digital e a gente se encontra na próxima quarta-feira. Obrigada pela sua companhia e até lá.